0: Bonjour et bienvenue dans le podcast Oser Se Révéler. Mon objectif est de t'accompagner dans la définition et l'atteinte d'une vie plus alignée avec ce que tu es vraiment. Je suis Christelle, coach professionnelle et j'accompagne celles et ceux qui souhaitent se réaliser à travers leur vie personnelle et professionnelle. Tu trouveras dans ce podcast des témoignages, conseils et outils de coaching qui te permettront de révéler ton potentiel, passer à l'action afin d'oser créer la vie à laquelle tu aspires. Dans cet épisode, je reçois Marine. Après des études en école de commerce, elle débute sa vie professionnelle en tant que commerciale dans la grande distribution. Elle est aujourd'hui à la tête d'une agence immobilière qu'elle a créée avec son associé. Avec Marine, nous avons parlé de ses débuts, pourquoi et comment elle a fait pour changer de voie et se lancer dans l'entrepreneuriat. Nous avons aussi abordé l'importance d'avoir une vision et des objectifs pour se créer une vie professionnelle et personnelle qui nous ressemble. Je te laisse sans plus tarder découvrir cet épisode très motivant et inspirant. Bonjour Marine, je suis super contente de te recevoir sur ce podcast parce que quand j'ai décidé de créer un podcast, je me suis dit que si je devais faire des interviews, eh j'étais certaine que tu serais ma première invitée, en tout cas si tu le voulais. voulais. Bah, déjà parce qu'on se connaît très bien toutes les deux, hein, ça fait bah, maintenant quasiment plus de dix ans. Euh, qu'on se connaît et puis aussi parce que pour moi bah, tu es l'un de mes exemples en fait de réussite professionnelle et de détermination euh, et c'est aussi grâce à toi que euh, j'ai osé me lancer aujourd'hui à mon tour dans l'entrepreneuriat, tu as été vraiment euh, quelqu'un de très inspirant euh, pour moi et je pense que tu pourrais également être très inspirante pour les auditeurs du podcast donc c'est clairement pour ça qu'aujourd'hui je suis super contente de te recevoir et euh, d'écouter euh, ton histoire.
1: Eh bien, merci Christelle euh, tout d'abord de me recevoir et pour euh, ce, ces gentils mots euh, qui me touchent et effectivement j'espère qu'à euh, partager mon expérience, euh, ça va aider euh, des personnes euh, comme toi et moi. Super, ben merci Marine.
0: Ce que je te propose pour démarrer, euh, si tu veux bien, c'est peut-être nous dire un petit peu rapidement euh, qui tu es, euh, d'où tu viens, euh, ce que tu as fait comme études, ce que tu fais aujourd'hui euh, voilà dans les grandes lignes, quoi. ce que tu as envie de dire.
1: Ok, alors du coup, euh, moi je suis euh, née en région parisienne et j'ai grandi euh, au Mans. J'ai fait, euh, après mon bac économique, une école de commerce euh, post-bac. Ensuite, j'ai fait un master en marketing, dans la même école que toi.
0: Ouais, c'est comme ça qu'on s'est <rire> rencontrés effectivement.
1: <rire> et ensuite, voilà, la suite de de cette école de commerce, j'ai commencé dans la grande distribution en tant que chef de secteur dans l'agroalimentaire euh, pendant deux ans. Ensuite, euh, j'ai euh, décidé, voilà, d'aller occuper un, un poste euh, au, plutôt, voilà, au, au siège en marketing et, et commerce. J'ai fait ça pendant un an et demi. Et là euh, la cata je me suis rendu compte que le bureau c'était pas du tout pour moi et que euh, voilà le côté euh, bah, commerce euh, humain et euh, être sur le terrain euh, me manquait et, euh, et du coup voilà, c'est comme ça que j'ai eu l'idée un beau jour euh, de, de me mettre à mon compte en tant que conseillère en immobilier indépendante et là depuis récemment j'ai créé ma propre agence immobilière avec mon associé
0: Trop bien, trop bien. Euh, on voit effectivement qu'il y a pas mal de choses, pas mal de changements. Et euh, moi, j'aimerais bien un petit peu revenir euh, justement au enfin au début. Hein. Tu m'as dit, tu nous as dit que tu as fait des études de, de commerce. Donc après ton, ton bac, Et pourquoi est-ce que tu as fait ces études-là Qu'est-ce qui t'a donné envie effectivement d'aller en école de
1: commerce En fait, je pense que je savais pas ce que je voulais faire. Euh, bah, comme pas mal de personnes, je pense, au lycée. Et euh, mais par contre, voilà, j'avais eu plein d'idées quand j'étais jeune. Je voulais travailler à un moment dans le tourisme euh, à l'international. J'aimais bien, euh, voilà, les langues. Enfin, je savais pas trop quoi faire, mais le côté relation humaine, commerce, je pense, m'a toujours intéressée. D'ailleurs, mes premiers jobs étudiants, voilà, c'était ça. J'étais caissière. Après, j'ai été conseillère en prêt à porter dans plusieurs magasins. Et euh, du coup, ouais, en fait, le com école de commerce, c'était naturel pour moi parce que je me suis dit que je pourrais apprendre plein de choses différentes en fait qui touchaient à tous les postes euh, bah, qui sont dans une entreprise. Donc, pour moi, c'était assez naturel.
0: Mmh. Oui, c'est vrai qu'au final, quand on sait pas trop ce qu'on veut faire et qu'on est plutôt bon euh, un peu partout... enfin voilà qu'on aime bien la relation client c'est vrai que souvent on me dit, dit souvent effectivement bah pourquoi tu ferais pas une école de commerce quoi mmh. c'est un peu euh, c'est un peu la voie facile voilà, ce que dire un peu pour tout enfin un peu facile ça dépend pour qui mmh. mais euh, c'est vrai qu'on se dit effectivement on va pouvoir trouver un métier assez facilement bien mmh. gagner sa vie euh, globalement euh, c'est un peu des études assez généralistes
1: oui, entre Absolument. le management, le marketing, la communication, même la finance, mm. euh, on peut à peu près tout faire après une école de commerce. Mm. Du coup, toi, effectivement, au lycée, tu étais plutôt une élève tu avais des bonnes notes. Comment ça se passait Alors, j'ai toujours été une très bonne élève euh, bah, pour la primaire, collège. Le lycée a été un peu plus compliqué pour moi parce que j'étais dans un lycée avec un niveau euh, assez élevé. Euh, donc, du coup, euh, voilà. en tout cas, j'étais très studieuse. J'ai toujours euh, énormément travaillé. Bon, du coup, les notes au lycée n'étaient euh, pas forcément... Euh, euh, voilà, je n'étais pas la meilleure de ma classe mais en tout cas voilà, j'ai toujours fourni énormément d'efforts parce que j'avais pas les facilités euh, de base mais en tout cas ouais, j'ai toujours été très studieuse et euh, ouais, une bonne élève
0: ok d'accord et d'un point de vue euh, euh, caractère à cette époque là on, tes amis disaient quoi toi par exemple parce que moi c'est vrai que je te connais depuis maintenant une dizaine d'années je vois à la marine euh, voilà trentaine aujourd'hui
1: mais au lycée comment t'étais c'était quoi ton qu'est-ce qu'on peut dire de toi j'étais super réservée euh, je osais pas prendre la parole. Je même quand j'avais les réponses, je n'ai jamais levé la main pour aller au tableau pour donner ma réponse. Quand j'avais besoin d'explications, je n'osais pas me demander. Enfin vraiment, j'étais hyper réservée. Mais euh, en perso, j'ai toujours été euh, une copine et, et enfin voilà, euh, souriante, euh, bonne humeur, enfin toujours voilà assez euh, dynamique quand même avec les gens que je connaissais. Ok, ouais, c'est drôle, en fait, ça veut dire que ta personnalité, au final,
0: euh, dans le monde, on va dire, euh, scolaire ou pro, enfin bref, c'est pas professionnel à cette époque, mais scolaire, elle
1: reflétait pas forcément ce que t'étais euh, dans ta vie privée quoi. Non, pas du tout, parce que du ouais. coup, avec ma famille, moi, voilà, je suis l'aînée d'une fratrie de, de quatre frères et sœurs, et non, j'étais pas du tout pareil. mais effectivement, dès que j'avais des gens que je connaissais pas, euh, bah, j'étais ouais, hyper réservée. Ouais,
0: ah ouais, et est-ce qu'aujourd'hui, t'as l'impression de ressembler un petit peu plus dans ton métier, justement, à ce que t'es au
1: enfin ce que t'es vraiment en fait qui tu es vraiment aujourd'hui ouais je me sens complètement enfin je suis épanouie j'ai l'impression d'être au top de <rire> voilà au top de de ma forme euh, ouais j'ai l'impression vraiment que je suis euh, bah, qui je suis en fait enfin, c'est un peu bizarre bien, à dire hein <rire> mais euh, mais oui en fait je, je suis pareil en perso et, et en pro euh, peu importe avec les gens voilà que que je connais ou que je viens de rencontrer je j'ai l'impression de dévoiler ouais, tout mon potentiel
0: Trop bien, trop bien, trop, trop cool. Euh, c'est exactement ce que j'avais envie d'entendre, c'est trop bien. Euh, super, mais merci Marine. Et euh, du coup, euh, c'est vrai que je suis un petit peu revenue en arrière, mais je euh, si pense que c'était important aussi de... Bah, moi, je te connais, mais que les auditeurs puissent comprendre un petit peu qui tu es, ta personnalité. Donc, tu nous as dit que tu as fait des écoles de, une école de commerce, donc comment ça s'est passé pendant tes études euh, Est-ce que effectivement, il y a des très vite, tu t'es dit, bah j'aimerais bien m'orienter vers telle filière, il y a des choses qui me plaisent plus Voilà, comment, même en, dans une école de commerce, comment est-ce que tu t'es senti comment ce que tu as pu évoluer.
1: Alors sur ma pr mon premier parcours, euh, sur mon bachelor, je crois que j'étais vraiment restée sur le côté international. Je voulais vraiment faire du commerce, ouais, de l'import-export, euh, du commerce international. Euh, du coup, c'est pour ça qu'en deux, euh, deuxième année d'école, je suis euh, allée faire un semestre d'études en Allemagne, dans une université euh, allemande, pendant, ouais, pendant six mois, du coup. Et euh, après, j'ai fait... Du coup, mon master, j'ai fait un master en marketing et la deuxième année on pouvait trouver chercher enfin euh, avoir une spécialité et j'ai pris euh, international business mm -hmm. donc euh, voilà toujours dans l'idée pour moi c'était de ouais travailler à l'international et euh, après mes premiers stages euh, je les ai faits dans euh, oui dans le marketing et en fait, je sais ah voilà après si c'est la, la vie personnelle, la vie de couple qui a fait que bah, je pouvais plus partir toute seule. <rire> et je voilà et c'est pour ça que je suis restée en France au <rire> final. Mon voilà mon bah, mon ambition de euh, commerce international se transformer en commerce tout court. Ouais.
0: <rire> J'adore. Euh, mais au final c'est c'est un choix effectivement c'est toi qui as choisi en fait tu as, as plutôt dit bah qu'est-ce qui est le plus important pour moi en fait est-ce que c'est oui. ma vie de couple ou euh, si euh, ce côté international aller courir le monde voyager après peut-être que tu le réalises différemment aussi aujourd'hui hein. Oui en voyageant bah, ah, bah, c'est bon ça comme au final <rire> euh, voilà en fait c'est juste transférer effectivement bah ce que tu aimes ce que tu apprécies au quotidien tu voyais peut-être dans ton environnement professionnel et aujourd'hui bah tu te dis bah en fait je suis capable de répondre à ce besoin de ce besoin de voyage euh, d'une façon différente en fait En
1: fait je l'avais jamais vu comme ça mais c'est incroyable parce que c'est vrai que quand j'étais jeune, j'avais vraiment, enfin, euh, ouais, je pensais euh, m'expatrier, enfin, et en fait, c'est vrai que, en fait, c'est parti euh, euh, assez naturellement. J'ai pas eu l'impression de me priver d'une carrière internationale, mais par contre, effectivement, depuis que, bah, que je suis en couple, on voyage beaucoup. Enfin, on aurait bien voyagé encore plus, mais là, on, voilà, on revient euh, de trois mois euh, en, en Asie, et c'est vrai que, en fait, c'est devenu une passion, et je ouais. crois que j'en avais pas forcément besoin du coup dans ma vie pro, puisque. Bah... tu
0: arrives à le combler au final euh,
1: maintenant dans ta vie perso. Ouais, Exactement. C'est super intéressant.
0: Et c'est aussi euh, ce que j'essaie effectivement de dire aux personnes que, que j'accompagne. Hein. Euh, parfois, effectivement, on peut pas tout obtenir dans sa vie euh, professionnelle. Euh, donc, c'est aussi à nous, effectivement, de pouvoir aller bah, chercher et de voir comment est-ce qu'on peut combler en fait ces besoins-là à travers bah, d'autres activités, là, ta vie perso. Typiquement, voilà, tu t'es dit, bah, je vais peut-être trouver un métier qui me permette aussi de voyager. Exactement. Et c'est ce qu'on verra tout à l'heure. C'est aussi euh, comme ça que tu as créé ton métier aujourd'hui. Et ton métier te permet aussi bah, de répondre à ce besoin de pouvoir euh, voyager d'être libre aussi de te bah, pour prendre tes vacances quand tu le souhaites mmh, euh, c'est trop chouette et d'avoir des revenus aussi qui te permettent bah, de faire ces beaux voyages forcément tout à fait trop bien mmh. ok super bah, super intéressant du coup effectivement tu nous as dit tu as fait une école de commerce donc tu as été plutôt dans le marketing le commerce au départ est-ce que tu peux nous expliquer euh, ce qui s'est passé après tes études en fait euh, une fois que tu as été diplômé de ton master euh, d'école de commerce
1: Ok, alors effectivement, quand j'étais été euh, diplômée de mon master en marketing, euh, mon ambition, c'était de travailler un jour euh, voilà, au siège d'une grosse entreprise, une belle boîte euh, connue, euh, dans l'agroalimentaire. J'aimais bien, j'en n'en ai pas une, une précisément, mais en tout cas, je voulais travailler au marketing ou au trade marketing, qui est le marketing... Euh, plutôt co commerce euh, donc du coup j'ai cherché euh, bah, c'est pour ça que mes stages les avais cherché dans, dans cette optique là et pour accéder en fait à ces postes là souvent ce qu'on dit en école de commerce c'est que c'est bien de commencer à avoir une première expérience sur le terrain donc en tant, chef de, en tant que chef de secteur donc en fait c'est commercial pour une marque euh, dans les magasins euh, voilà, des grands de, de, distributions qu'on qu connaît tous et euh, voilà et à terme normalement voilà, c'est la première étape et on peut plus facilement après évoluer en interne sur des postes euh, au, au, bu au bureau enfin au siège euh, sur le marketing donc j'ai fait ça pendant deux ans et donc j'ai adoré, enfin ça avait ses contraintes, mais j'ai adoré. Du coup après j'avais pas de possibilité immédiate d'évoluer au sein de cette entreprise là, bien qu'ils voulaient, voilà, un jour, ils voulaient me garder pour que je puisse aller travailler au marketing chez eux, mais voilà, la vie a fait que j'ai voulu bah, changer de, de ville pour, pour rejoindre mon conjoint. Et euh, donc j'ai trouvé un poste de coordinatrice commerciale et marketing. Euh, pour le coup dans la pièce automobile <rire>
0: pas du tout l'univers euh, grande euh, non. distribution belle ouais, tout final.
1: donc là oui voilà là je voulais vraiment juste retourner sur le Mans pour retrouver euh, mon conjoint donc j'ai fait ça un an et demi et euh, je me suis amusée pendant un an mais après je me suis rendu compte que c'était pas du tout ça alors pourquoi c'était pas ça bah en fait oui j'avais perdu la relation euh, la relation client la négociation vraiment j'étais toute seule dans mon bureau à faire euh, des tâches que, que je faisais bien hein, que j'aimais bien faire mais j'avais n'avais pas cette reconnaissance je me rappelle mon dernier point annuel j'avais fait part de ma volonté euh, d'évoluer euh, en interne et en fait on m'a clairement dit que bah c'était pas ma place qu'il fallait que je fasse euh, mon travail et que euh, et que voilà ça me plaisait pas euh, je pouvais partir mais en tout cas que j'avais pas de possibilité d'évolution euh... ouais donc en fait tu te sentais un peu limitée dans ton poste euh... oui dans cette
0: entreprise. Clairement, ne ouais. voyais pas trop d'évolution.
1: Exactement. Et du, du coup, bah, je, puis même en bureau, je, je, j'arrivais pas à imaginer ma vie arriver euh, tous les matins à la même heure, si on avait, enfin, voilà, un peu de retard, c'était, euh... enfin, c'est le monde de l'entreprise, quoi, de, d'arriver bah, voilà, toujours à la même heure, de repartir toujours à la même heure. Même, euh, ouais, une problématique aussi dans les entreprises, c'est qu'on n'ose pas partir à 18h00, mais tout le monde essaye de partir à 18h10, 20, 30. Enfin moi, je, même si j'avais fini ma journée, présentéisme Voilà, parfois je restais, j'avais fini ma journée à 18h. Parfois je restais jusqu'à 15, 20, 30, juste parce que, bah, euh, en fait, ça, je sais pas, j'avais le sentiment que ça se faisait pas de partir à 18h pile, mm. parce que les autres le faisaient pas, et je sais pas en fait. Et, et, et du coup, c'est vrai que j'étais un peu traumatisée du monde de l'entreprise de ma dernière expérience. J'avais vraiment envie de « Regagner en liberté », et en fait, ce que j'avais dans mon premier poste de chef de secteur.
0: Oui, c'est vrai que sur chef de secteur, tu ne l'as pas dit, mais c'est un métier où on est assez mobile, on, on est en autonomie, on se déplace avec sa voiture, on fait son emploi du temps comme, en fait, on,
1: on, on le semble. En fait, tu es, oui. es responsable, en fait, de ton activité, en fait. Exactement, business. Ouais. parce que le siège était à Angers Moi, j'avais le secteur de Rennes, donc bah, j'étais toute seule, euh, tout le temps. Enfin, il y avait ma seule relation avec mes collègues et ma chef, c'était au téléphone. Euh, mais oui effectivement j'organisais mon emploi du temps exactement comme je le voulais sur les heures que je voulais je faisais les... les amplitudes horaires je pouvais même faire mes courses en plein milieu de la journée si je voulais euh, c'était vraiment une certaine liberté tant que je effectivement je remplissais mes objectifs mais c'était le cas donc ouais. Euh, ouais. non non je me suis éclatée sur ce, le mode de vie j'ai vraiment aimé ouais, ouais. donc tu avais vraiment tu avais besoin en fait enfin euh, tu n'étais pas forcément compatible
0: avec le deuxième job euh, que tu as pu avoir effectivement en, dans les pièces auto. Ouais, c'est ça
1: mais bah, en fait ouais c'est ça en fait il me fallait le parfait euh, mixte entre ma première expérience où j'avais du coup cette liberté le côté relation avec les clients la négociation et ça m'a fait grandir énormément aussi cette expérience personnellement quand je me suis rendu compte en fait de ma valeur parce que c'est pareil, j'ai commencé, j'avais le secteur, j'étais encore hyper réservée. Enfin, j'ai énormément changé et j'ai eu une chef formidable. Et le fait de voir, en fait, que les clients étaient contents, enfin, ils m'ont énormément valorisé Et du coup, ça m'avait fait confiance en moi. Mm. Ouais, et super euh, du intéressant. coup, ça, voilà, je, je trouve l'alliance entre cette première expérience et sur la seconde expérience, le côté quand même marketing, communication, que j'adore et c'est pour ça aussi que j'adore mon métier actuel mmh. parce que voilà, dans l'immobilier il y a quand même bah, marketing ouais, là, là, c'est vrai que tu
0: fais un peu on en parlera après mais tu oui.
1: fais un petit peu bah, de tout ça en fait bah, super oui. Donc, voilà, il fallait que je trouve le, 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 le parfait équilibre entre les mes deux postes que j'ai adoré d'une manière différente trop bien euh, j'aimerais bien qu'on rebondisse sur quelque chose que tu viens de dire euh, je trouve assez fort tu me dis euh, j'ai pris conscience de ma valeur est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus Ouais, en vrai, j'avoue, c'est, euh, je sais pas si je vais arriver à l'expliquer, mais effectivement, comme je te disais au début, j'étais hyper réservée. Euh, je rencontrais un inconnu, mais je rougissais, enfin je rougissais tout le temps. C'était la catastrophe. Et, euh, et après, en fait, j'avais, en fait, j'avais pas confiance en moi. Et vraiment, je m'en rends compte et je savais. Et pour le coup, ma chef formidable dans mon premier, que j'ai rencontrée dans ma première expérience me l'avait dit et avait essayé de travailler là-dessus avec moi. Mais ça a été un vrai coach pour moi au final. Donc c'est pour Trop ça bien. que c'est important d'avoir quelqu'un dans un sa bon vie. Un bon manager ah aussi. Ah oui, oui, oui. c'est important d'avoir cette personne-là dans sa vie. Et euh, elle, déjà, elle, m a, elle a vu en fait ce qu'il y avait en moi que moi je voyais pas. Donc elle m'a vraiment poussée dans mes retranchements. Et du coup, ça m'a permis d'être très bonne dans mon métier. Et vu que j'étais bonne dans mon métier, bah, tous mes clients étaient ravis et ça fonctionnait pour moi. Donc, euh, et de me dire, mais voilà, enfin, vraiment des bons retours. Euh, vraiment, ils oui, disent, bah, j'avais jamais eu de chef de secteur comme ça, vous êtes top. Enfin, vraiment des, des retours spontanés en plus. Et en fait, je me suis rendu compte bah, que je valais quelque chose. Déjà professionnellement, et du coup, bah, ça fait prendre confiance en soi personnellement. Enfin, je sais pas, c'est un mix de tout, je pense qu'il faut être aligné en professionnel, personnel, pour avoir confiance en... Si on n'a pas confiance en soi, en perso, on n'a pas confiance en soi en pro. Et enfin, ouais, je pense que tout est lié. C'est trop bien, ce que tu dis.
0: Parce que là, on voit bien, effectivement, que ce que j'ai beaucoup aimé quand, ai dit... quand tu, tu as dit, elle m'a euh, fait prendre conscience, en fait, de ce que je valais, en fait. Mm. Euh, ça veut dire qu'en fait, toi, tu le réalisais pas, en fait, tu avais quelque chose caché au fond de toi et en fait t'as eu besoin de quelqu'un pour venir gratter un oui. petit peu et révéler un petit peu en fait euh, bah ton potentiel en fait ce Exactement. que t'avais au fond de toi et euh, c'est super intéressant parce que effectivement t'es tombé sur la bonne personne ou au bon moment qui a réussi à te mettre en confiance et te montrer en fait que tu en étais capable et te donner en fait l'opportunité de te réaliser et d'exploiter ton potentiel c'est super intéressant et ce qui est intéressant aussi c'est que souvent on a l'impression effectivement qu'on a besoin d'être confiant d'abord pour bien faire son travail là en fait comme tu le dis c'est ton travail aussi qui t'a permis de gagner en confiance oui. en toi en fait et de te faire violence au début parce que être Facile, non, euh, mais <rire> également d'exploiter en fait un potentiel que tu avais au fond de toi, mais qui n'était pas euh, que, enfin, voilà,
1: que ouais. tu n'utilisais pas en fait euh... exactement. Mais je pense dans mon fond intérieur pour que ma responsable, enfin ma manager à l'époque, l'ait vue, c'est que j'avais un truc. Oui. Par exemple, c'est vrai que pendant mes, mon master, j'ai été bah, les deux années conseillère en prêt-à-porter et je, je faisais des chiffres excellents et en fait, j'adorais conseiller. Oui. Enfin, j'ai vendu des, des, des jeans mais j'étais trop forte à vendre des jeans et oui. c'est vrai que j'étais dans le conseil énormément dans le conseil et en fait, du coup, c'est vrai que tous mes... Mais, il fallait, j'étais pas encore alignée euh, avec toutes mes... Euh, oui. Mais enfin peut-être si tu... voilà,
0: peut que tu tu prenais plaisir mais peut-être que tu t'en rendais pas compte, en fait que tu étais vraiment bonne à ça. Oui,
1: on en fait je prenais du plaisir mais je pensais que j'étais juste euh... non, en fait, c'est pas pour toi parce que tu es réservée, t'es es timide mmh. et en fait même si voilà, je savais que ce que j'aimais faire mais ouais, j'étais pas encore tu t'autorisais euh... peut-être ouais, pas, en fait, ouais, à s'autoriser à comment dire, à déployer vraiment je pense que ses ça. capacités en ouais, fait. Ouais, ouais, tu avais peut-être
0: besoin que quelqu'un te le dise en fait. Bah, en fait, si tu gères Marine, c'est tu... vraiment ton truc, tu es bonne dans ce que tu fais en fait. Exactement, très important super intéressant trop bien du coup effectivement donc tu je été on retourne effectivement sur ton poste euh, au Mans où tu te disais euh, bah c'est peut-être pas fait pour moi ce monde de l'entreprise là j'ai le marketing mais je manque un petit peu toute cette relation euh, commerciale ça me manque un peu euh, ce côté vente mm. et
1: qu'est-ce qui s'est passé après en fait comment est-ce que tu es arrivé à te dire bah ça y est euh, je vais devenir agent immobilier Alors, bah, il s'est passé plein de choses parce que euh, voilà ce, ce deuxième poste euh, voilà j'ai vraiment passé euh, la première année était vraiment top hein. euh, et par contre c'est vrai que les six les six mois d'après, enfin les six derniers mois, c'était le flou euh, total, mais vraiment euh, complet. Je savais pas quoi faire. Je savais que je voulais faire quelque chose pour moi, euh, être indépendante, mais je, savais pas, je suis passée par mes 10 millions d'idées, euh, des brainstorming mais avec toi. Oui.
0: <rire> en enfin, à qu'à l'époque, on avait envie toutes les deux, effectivement, d'être de, <rire> de, à notre compte. Je me rappelle encore le nombre d'idées de, de business qu'on a essayé de monter dans tous les secteurs d'activité. Euh. Ah oui Vous
1: voulez juste une idée qui fonctionne euh, non quand même qu'il nous fasse plaisir dans des oui. environnements euh, qui nous plaisaient à l'époque ouais. ouais mais du coup là on l'a pas trouvé enfin on l'a pas trouvé on l'a trouvé maintenant en fait mais oui. et c'est en fait c'est ce qu'on fait de mieux mmh. mais c'est vrai qu'en tout cas voilà, j'ai 10 millions d'idées qui me sont passées par la tête euh... et c'est vrai que le côté euh, agent immobilier ça m'est venu ben un peu, j'ai l'impression que c'est aussi un peu caché en moi depuis longtemps, parce que quand j'étais petite, j'aimais beaucoup euh, l'architecture, euh, bah, je voulais être architecte hein, vraiment, à un moment quand j'étais ah, en primaire ouais. ou, euh, ou au collège, je voulais être architecte, bon après j'étais pas assez bonne dans euh, tout ce qui était euh, science, euh, maths et tout ça pour, pour le devenir, mais euh, j'ai toujours aimé ça, les émissions, voilà la télé, euh, bon c'est pas du tout la réalité, euh, et... <rire> c'est pas du tout la réalité, <rire> c'est pas la, la et, voilà, le, le vrai, le vrai vieux, quotidien oui. d'un agent immobilier, mais en tout cas j'avais une appétence par rapport à ça et un jour ma tante euh, fait une reconversion professionnelle à euh, 50 ans je crois et elle se lance en tant qu'agent immobilier en agent parisienne et quand elle nous en parlait en repas de famille mais j'avais l'impression que c'était euh, euh, elle vivait sa meilleure vie J'avais l'impression que c'était le métier idéal enfin en tout cas pour moi j'ai l'impression que ça regroupait tout tout mmh. ce que j'ai dit en fait, le côté indépendant, je fais ce que je veux de mes journées quand, quand je veux, à la fois le côté relation humaine, on partage des histoires de vie, c'est hyper important, d'avoir la confiance, euh, donc le conseil énormément, la négociation aussi, forcément à un moment il y a un acquéreur, un vendeur, un prix entre les deux à trouver, donc il y a de la négociation, et en fait je me suis rendu coup enfin je me suis dit mais ouais c'est pour moi, mais au début j'ai hésité. Parce que c'est vrai que bah, pour mon confort personnel, je voulais pas travailler le samedi. Bon, c'est un peu bête, du coup, ce que je veux dire, mais ouais. j'avais énormément. C'est important aussi, c'est aussi de le dire. Ouais, en fait, pour moi, le week-end, c'était sacré parce que, bah, en fait, c'est en, en tant que salarié à bosser du lundi au vendredi de 9h à 18h. j'avais j'avais que mes week-ends pour vivre. Et du coup, je m'étais dit pendant quelques mois, je me suis dit, mais je peux pas être agent immobilier. J'en ai changé avec mon avec mari, je ne peux pas être agent immobilier, je pas envie de bosser le samedi, j'ai envie de continuer à faire des week-ends avec les amis. Et en fait, bah, à un moment, tout est passé euh, au-delà de ça. Et dans la réalité, je bosse les samedi quand j'ai envie de bosser. Je travaille. Oui, aujourd'hui, l'été moins parce qu'on peut faire des visites plus tard la semaine. L'hiver un peu plus le samedi, mais je fais un samedi sur deux ou un samedi sur trois. Enfin voilà. Donc c'était un faux problème. Mais effectivement, enfin, je voilà comment je suis arrivée. Donc tu t'es dit pourquoi pas moi en fait pourquoi pas agent Imo quoi. Bah oui. Et est-ce que tu as
0: ressenti des freins ou tu t'es tout dit bah pourquoi pourquoi j'y arriverai pas. Comment ça s'est passé en fait dans ta tête tu t'es dit tu t'es dit que c'était accessible pour toi même si t'avais pas fait des études dans l'immobilier enfin un petit peu ne sais rien à
1: l'époque comment est que... Comment est-ce que tu es passée à l'action, en fait Bah ouais, enfin, le seul frein, vraiment, c'était avant que je le décide par rapport, effectivement, à mon rythme de travail, mais à partir du moment où j'ai décidé de faire ça, franchement, je sais pas, je crois que j'étais... Enfin, je pense que je sais plus si j'étais sûre, pour demander à mon mari s'il était sûre de réussir ou pas, mais en tout cas, j'étais sûre que je me donnerais les moyens d'y arriver, et je voyais pas comment je pouvais ne pas y arriver si mmh. je me donnais les moyens, et... Euh... Et je sais plus... Euh, non, non, mais c'est le... vrai que moi, je me rappelle de toi à
0: cette époque-là. On ne l'a pas beaucoup évoqué, mais c'est sûr que c'était une période quand même où tu l'as dit, tu te sentais mal, etc. Mais ouais. ça pesait aussi beaucoup sur ton quotidien. Ah, je même. pense aussi que tu étais arrivé à un stade où tu te disais, en fait, bah, moi, j'ai envie d'être heureuse, en fait, dans ma vie. Oui
1: bah oui c'est euh... vrai que, que les six derniers mois là où j'ai 10 millions d'idées qui me sont passées par la tête c'est vrai qu'on bah, se rappelle de ce, cette soirée d'été mmh. où euh, j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps en me disant que pas, je savais pas ce que je voulais faire de ma vie que mon boulot actuel me plaisait pas et que je, voilà, ça c'était avant de décider que je voulais agent immobilier et c'est vrai qu'il y a une, euh, ouais, une énorme prise de conscience à un moment mais c'est vrai que normalement quand j'ai décidé de faire ça, bah, le plus difficile c'était la trésorerie des premiers mois oui. mais heureusement du coup que j'étais entourée c'est vrai que financièrement euh, voilà, épaulé de, de, de mon mari donc euh, forcément ça aide hein. mais, euh, mais ouais en fait j'étais sûre que je me donnerais les moyens mmh. en fait tu t'es dit j'ai
0: pas envie de subir ma vie ouais. moi ah, bah, j'ai vraiment eu l'impression que c'était comme ça tu t'es dit à un moment donné il euh, y a eu cette révélation en disant, mais en fait, euh, là, ce que je fais, ça me plaît pas, en fait, ça oui. je me réalise pas, je peux pas faire effectivement euh, euh, tout ce dont j'ai envie. Après, tu avais aussi oui. des ambitions, même, on peut le dire, euh, d'un point de vue salaire. Ah bah tu avais oui, oui, envie oui, de pouvoir oui. réaliser ta vie, d'avoir un meilleur salaire, ah, pour pouvoir euh, ben justement voyager, voyager mmh. euh, voilà, te, faire des, des activités, des loisirs. C'est vrai que toi, es beaucoup dans le voyage, dans les loisirs, bien plus que les biens matériels. Euh, donc, je me rappelle, tu t'es dit, en fait, je veux un métier où je peux être libre. Où oui. je peux me permettre de voyager, d'avoir les moyens de vivre confortablement. Mais... Et c'est là, en fait, que t'es partie. C'est pour ça que tu t'es mise en action, en fait. Parce que tu oui. t'es dit, bah, en fait, t'avais une vie, quand même, de rêve en, en tête. Tu t'es dit, quand je dis ouais. une vie de rêve, c'est que tu t'es dit, je veux cette vie, en fait. C'est vrai. Et je veux pas vrai. subir ma vie. Et c'est ça, ça qui est très inspirant chez toi, je trouve.
1: Exactement. Non, mais c'est vrai que, bah, oui, bah, notre passion du voyage, en fait, c'était la priorité numéro un euh, chez nous. Oui, c'est vrai qu'on s'achète pas de trucs, enfin, euh, de, voilà, de choses de matérielles, c'est pas notre priorité, mais... Et mon salaire, à l'époque, me le permettait pas. Donc, euh, oui, c'était une sécurité de l'emploi, mais... Euh, et encore une fois, comme je l'ai dit, vu que j'avais pas de possibilité d'évolution, euh, oui. j'ai même pas été augmentée. Voilà. Euh, même au bout d'un an, enfin, j'ai vraiment. Bref, c'était pas du tout. Ouais, niveau salaire, ça allait pas. Et euh, donc, et au tu... final, le risque c'était quoi, en fait C'était. Bah, il faut... je... bah, y... y en avais bah,
0: pas. tu penses, en fait, soit effectivement, tu te lances dans une activité où tu te dis, bah, au pire, bah, je retrouve un autre job de salaire. Oui, en exactement. Fait. Ou alors, tu es dans une situation qui ne te convient pas où, de toute façon, tu ne peux pas te faire plaisir et tu sais que tu ne vas pas évoluer. Ouais, Donc, c'est vrai que, parfois, oui. on a peur. C'est un gros risque, quand même, de se lancer dans l'immobilier à ton compte au début. Donc, tu, bon, ça peut faire peur. Il y a des gens qui vont dire « Mais elle est complètement folle. » Mais alors, oui, sauf qu'à côté soit tu restes dans une situation qui te convient pas soit tu prends le risque en fait d'être
1: heureux plus heureux d'être ah oui, dans oui. une meilleure situation c'est un bon risque voilà <rire> non effectivement en vrai il y avait aucun risque parce et que je pire je pouvais pas regretter ma situation voilà. actuelle c'était impossible et effectivement bah j'ai eu la chance aussi de partir avec le chômage hein. oui. c'est vrai que ça va être énormément de bah de, de créateurs d'entreprises d'entrepreneurs. ouais c'est une vraie chance qu'on a de vivre dans le pays dans lequel on vit il ouais, faut quand même euh, assurer ah oui. ses arrières mais au pire tu te retrouves un boulot voilà. de salarié exactement et on s'était dit euh, bah on me laisse un an voir comment ça évolue au final, j'ai fait mes premières ventes au bout de quatre de quatre mois. Bon, après au début euh, moins, et puis au bout d'un an vraiment, j'avais pris mon, mon rythme. Mais on s'était quand même donné des objectifs. Ça, je trouve ça important, pas être trop. Euh, voilà, un an c'était super bien euh, parce que c'était pas trop court, c'était pas trop long. Faut pas non plus se dire, bah allez dans un mois je, je suis déjà au top non. de mon salaire. Ah, non, c'est clair. quand tous les lance, gens qui, faut... <rire> qui nous vendent du
0: rêve, tu non. vas devenir entrepreneur ça et au pas. bout de trois mois tu vas faire six chiffres. Ouais. Non, faut arrêter.
1: Hein. Parce que ma première vente, je l'ai fait au bout de quatre mois, mais ça veut dire que j'étais payée au bout de sept mois. Hein, parce que nous, On rajoute trois mois à chaque fois. Donc euh, non, non, c'est un On peut pas se dire et puis au début c'était une vente pas ci par-ci par-là jusqu'à ce que ce soit euh, voilà vraiment euh, euh, au top de ma de ma carrière. Mais non, c'est vrai que faut pas. Euh... Il faut faut relativiser aussi. Il faut pas euh, se dire que ça va marcher tout de suite. Que mais en tout cas, là où bah, où j'ai adoré, c'est que j'étais libre et, euh, et je m'investissais pour moi et je travaille beaucoup plus en fait en... depuis que je suis à mon compte. Mais j'ai l'impression de travailler moins. C'est hyper bizarre. C'est génial. <rire> Parce qu'en fait, en, tu fais ce que tu je fais tu pour moi au quotidien. En fait, en et fait tu le fais pour toi. Ma vie perso, ma vie pro, elle est entremêlée. C'est incroyable. Trop bien. Et du coup, là, donc, euh, tu t'es lancé en tant qu'agent IMO,
0: donc au début, effectivement, euh, pour un, comment dire, un, oui, une un, un franchise, nationale. franchise nationale, mmh. voilà. Donc euh, tu l'as dit, bon, voilà, t'as dû cravacher quand même au début, parce que forcément, c'était pas évident. Oui. Euh, le temps de se trouver tes nouveaux clients, bah, on reste dans du commerce, donc il faut aller bah, prospecter des marchés. Mmh. Euh, là aussi, est-ce qu'il y a eu des moments difficiles pour toi Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ces débuts euh, Comment est-ce que, es, qu est que tu t'es comment est-ce que tu as surmonté bah, les difficultés au début bah, les mois sans vente? Euh parce que forcément, ça n'a pas été oui. tout rose. Comment ça s'est passé
1: Ouais, c'est un peu les montagnes russes. On va pas se cacher. Euh, du coup, je peux pas vraiment être. Ouais. Enfin, oui, dans l'immobilier, c'est. Euh, bah, il y a des mois où on peut faire, voilà, trois, quatre ventes, cinq ventes, et puis des mois où on va pas en faire. Et du coup, bah les. Ouais, non, c'est les montagnes russes. Donc en fait, il faut s'accrocher. Euh, moi, je suis un peu. J'aime bien dire que je suis un peu. Je sais que c'est une vraie maladie, mais dans le sens où je peux être hyper euphorique. Comme je peux me sentir vraiment, bah On euh, down, quoi. voilà. En, en Après, fond, je me sens ce
0: entrepreneur, c'est aussi souvent ça à mon avis.
1: Bon, ouais, et en fait, mais d'un côté, j'ai pas envie d'être lisse, et d'un côté, je trouve ça trop bien parce que bah quand je suis hyper euphorique, bah je, enfin franchement, c'est du pur kiff. Et quand effectivement, je suis, je suis pas bien, je suis au fond, bah j'ai toujours entouré de voilà, de ma famille, de, mon, de mes amis, de mon mari. Et en fait, c est, c est, encore une fois, c'est super important d'être bien entouré. Et, euh, et donc en fait, ouais, j'ai réussi à passer et les, les moments bah, de, de, de creux, euh, parfois voilà vraiment creux. Hein. C'est vrai qu'il y a des, des choses aussi euh, perso il y a des mois où j'ai où c'était un peu plus compliqué. Mais euh, ouais, je pense que c'est le fait d'être entouré et que, donc, les, que marche, les gens croient en moi, ouais. qui m'a du coup m'ont dit mais voilà, ça a, ça, ça a fonctionné les derniers mois, ça, ça va forcément reprendre. C'est une petite phase de baisse parce que ouais. si, parce que ça. Et au final, ils avaient raison. Quand je vois qu'il y a effectivement à un moment, quand on faisait des travaux euh, en perso dans notre maison, il euh, y a 2-3 mois où euh, j'ai quasiment rien vendu en 3 mois. Sauf qu'après, les deux, les deux mois d'après, j'ai vendu 4, reparti, 5, 6, ouais. bon, en fait, j'ai fait l'équivalent en un mois des 3 mois que j'avais pas fait avant. Mmh. Donc, euh, ça, je pense aussi que c'est propre que à l'immobilier ou si toutes les vies un peu ouais, dans le business. Je pense que le business, en... globalement, il y a,
0: y a des variations toujours. Donc, donc il ouais. faut garder ça en tête. Oui. Mais donc, tu disais effectivement, toi, ton entourage, c'est vraiment un pilier. En oui. tout cas,
1: ça a été un pilier dans ta réussite, en fait. Oui. Ouais, hyper mais... important et puis ouais même les amis en fait voilà enfin, chacun a la vie qu'il a mais euh... Si, voilà, la famille, les amis, ça peut être, oui, un mentor, mmh, un, mmh. Euh, un, une personne qu'on a rencontrée dans le monde professionnel, euh, n'importe quel de, de, de coach, de mentor, en ouais. fait, c'est vrai que. Je trouve que ça. Et de gens qui croient en nous. Tout à Peu fait. Peu importe qui c'est. Je trouve ça. Même le voisin.
0: <rire> tu as tout à fait raison, non, mais c'est clair. Et j'en parlais effectivement dans un des épisodes de podcast où je disais effectivement, quand on souhaite dire c'est quand le bon moment pour se lancer, quand on veut faire une reconversion ou même créer son entreprise, en fait, il n'y a pas vraiment de bon moment. Il faut juste réunir les bonnes conditions. Et ouais. l'entourage, c'est super important. En fait, c'est une condition aussi de réussite. C'est pour ça qu'il faut bah, savoir s'entourer, pas forcément de personnes qui font la même chose que soi, etc., mais des non. personnes qui croient, euh, croient en toi, comme voilà. Oui comme ce que tu as pu faire et ce que tu vis aujourd'hui et aussi bah, parfois aussi se dire bah, je vais m'éloigner des personnes qui vont avoir un impact négatif sur mon humeur, ah, oui. sur mon, mes rêves, mes ambitions Ça, important. Euh, qui vont pas effectivement être là pour m'épauler euh, parce qu'en fait c'est des gens quand tu vas être dans le down justement ils vont me dire ah bah tu vois je te l'avais dit,
1: ouais. ah, bah, oui, non, ah tu es
0: peut-être etc. Et hein, clairement on en a pas besoin, non. Euh, on a besoin d'être entouré de gens qui croient en nous comme ta chef a pu le faire effectivement oui. dans ton expérience, qui t'aide aussi à te révéler
1: et à, à gratter un petit peu, faire en sorte que te, tu puisses exploiter ton potentiel, ça c'est super important. Mmh. Non, non, mais tout à fait. C'est vrai que, ouais, c'est vrai que les personnes qui vont dire mais de toute façon ça va pas, ça va pas marcher, c'est là à euh, outre. On en a vraiment pas besoin. Non, non, <rire> trop bien. Donc effectivement,
0: toi tu as pu surmonter un petit peu les échecs, euh, en tout cas les échecs, les difficultés, plutôt on va dire de, du quotidien grâce à ton entourage. Euh, est-ce que déjà à l'époque là c'est vrai qu'aujourd'hui tu as ta pro propre agence immobilière, on va en parler, mais est-ce qu'à l'époque est-ce que tu avais déjà cette vision de te dire, euh, tu savais déjà ce que, que tu allais ouvrir une agence, est-ce que tu avais déjà cette ambition quand tu t'es lancé en tant qu'agent immo ou tu te dis, j'y vais, on verra bien. Je bien ma vie, je suis plus libre. Oui, je crois que oui. Ah, <rire> C'est vrai que de mon
1: expérience, du coup, déjà avoir... ce rêve. Ouais, en fait, de mon parcours en école de commerce, j'avais, ouais, j'avais envie un jour bah, d'aller plus loin et de réunir vraiment euh, toutes les en fait, ouais, tout ce que j'avais appris en école de commerce, hein, encore une fois, que ce soit le, le marketing, la com, le commercial, euh, le management, euh, la finance. Et j ouais, je pense que j'ai toujours eu cette volonté, mais moi, j'imaginais euh, euh, genre dans dix ans, c'est vrai qu'avec mon mari, c'est mon plus, mon, mon premier pilier. Il disait, un jour, tu auras ton agence. Etc. Enfin, on s'imaginait notre vie. Euh, bah ouais, dix ans après, quinze ans après. Enfin, euh, et euh, mais voilà, j'avais, oui, je pense que dès le début, j'y ai pensé. Après, euh, pas concrètement. Parce que voilà, j'ai démarré alors la première année, j'ai fait euh, bah, j'ai fait toute seule, donc j'étais indépendante. J'avais mon équipe, mais euh, enfin mon équipe. J'ai travaillé dans une agence, euh, donc j'avais euh, quelques quelques collègues. jusqu'au beau jour où j'ai rencontré mon associé actuel, qui est arrivé du coup un an après moi dans l'immobilier. Et là, euh, voilà, le coup de foudre professionnel, enfin <rire> et, et personnel aussi. Mais euh, très vite, on s'est dit toutes les deux qu'il fallait qu'on, que ça très vite, euh, on a cartonné Mathieu, dans l'immobilier, ouais. Et ça marchait sur les valeurs personnelles, professionnelles. Et un peu dès le départ, presque au bout de six mois, non On, on s'est on, on dit qu'un jour, on aurait notre agence immobilière. Après, du coup, ça a mûri pendant 2 ans. deux ans bien. et demi. Et puis, euh, bah, on n'a franchi pas à un
0: moment. Et du coup, tu as mis combien de temps là, à créer ton agence Simo Parce que tu disais le rêve, tu te voyais plus dans 10 ans, dire je me lance, je crée mon agence. En combien de temps, finalement, après être lancé dans l'immobilier, tu as créé ton agence
1: Au bout de 4 ans. C'est fou, hein, c'est trop bien. Ouais, au bout de 4 ans. Euh, et, et du coup, bah, trois ans euh, à avoir travaillé en binôme euh, avec, euh, avec mon associé euh, Anne-Hélène. Et euh, ouais, c'est vrai qu'en en fait, je, on, on était. Euh, on, en fait, on cartonnait dans ce qu'on faisait. On avait des super bons retours de nos, de nos clients. On était recommandés. Et c'est bah, la base aussi, déjà dans le commerce mmh. et dans l'immobilier, c'est la recommandation. d'un client qui revenait vers nous. Euh, et qu'est-ce ouais. qui
0: fait, à ton avis, que vous êtes forte comme ça, vous réussissez dans votre boulot aujourd'hui? Qu'est-ce qui fait que, selon toi, que tu,
1: bah, t'excelles dans ce que tu fais aujourd'hui? Bah, ouais, je pense aussi, c'est le fait qu'on soit euh, aligné, encore une fois, avec euh, bah, nos valeurs personnelles, professionnelles. On est authentique. On est, en fait, on se cache pas derrière euh, un masque d'agent immobilier. On est exactement comme on est. Euh, voilà on vient euh, Anne-Hélène elle, elle porte des baskets bah, elle vient en basket euh, on vient avec euh, un peu enfin, nos tics de langage nos, euh, enfin, on parle comme euh, on s'adapte bon, on s'est adapté hein, mais on est qui on est
0: c'est vrai que quand on vous voit sur les réseaux sociaux, ben on voit vraiment s'en filtre. Vous êtes vraiment vous-même. Et je suis trop contente que tu dises en fait, parce que le ben, but de mon, enfin mon podcast, c'est enfin mon programme, c'est que, ça s'appelle oser se révéler. Et au final, c'est trop bien parce qu'on ne sait même pas que c'est clairement. C'est du, <rire> du plus plus de là, direct. Là. <rire> et en fait, tu dis exactement, enfin, ce pourquoi aujourd'hui je fais ce métier, en fait, c'est qu'en fait aujourd'hui, bah ben, t'es vraiment toi-même en fait dans ton oui. métier. C'est pour ça que tu kiffes. C'est pour ça que les clients, ils te adorent. Et les, les clients, ils t'aiment parce qu'en ouais. fait, bah ben, es vraiment qui tu es à la autant bonne place. C'est ouais. tu T'exprimes oui. vraiment ce que tu es à travers ton quotidien, à travers ton métier et euh, c'est génial. Enfin, c'est trop bien. Oui. Et c'est pour ça, je pense que tu prends autant de plaisir aussi euh, dans ton métier. Tu mets pas de masque, tu es toi-même, euh, exploites vraiment oui. ce que tu as au fond de toi et ton associé, c'est la même chose et euh, puis quel que soit ce que les gens diront en fait bah vous en fiche
1: en fait vous êtes vous et ouais. votre agence elle vous ressemble et c'est tellement plaisant de faire enfin vraiment c'est pour ça que je dis il n'y a pas de de il y a plus de barrière entre le perso et le pro dans le sens où euh... Ouais, on est, et puis que tu me disais, justement, est-ce que, parce que quand j'étais jeune, j'étais pas pareille, mmh. bah, dans le, dans l'école. Ouais, à l'école le... voilà, et, et en perso. Et là, je suis, mais pareil, tout le temps. Et en fait, c'est vrai que euh, c'est tellement plaisant. Je, comme je, je dis, j'aime bien dire l'expression, je vis ma meilleure vie. Mmh. Mais c'est vrai, enfin, c'est vraiment le cas. Je, je ouais. pourrais pas rêver une meilleure vie. Mais en fait, on se rend compte dans la vie du quotidien, toutes ces
0: activités qu'on arrive à faire facilement, simplement, pour qui, enfin, pour, pour lesquelles effectivement c'est fluide. Et souvent, c'est là, en fait, notre zone de, de génie, en fait. Mmh. Et euh, quand on est soi-même, justement, on arrive beaucoup plus facilement à exprimer, en fait, cette zone de génie, c'est fluide, ça, ça se passe bien. Et là, c'est vraiment le cas pour vous, en fait. Vous avez vraiment trouvé une activité où vous pouvez être vous-même, en fait. Et, euh, Exactement. Qui vous permettent, effectivement, de vous réaliser dans votre vie professionnelle et également personnel parce que c'est vrai que on en a un petit peu moins parlé là mais euh, agent Imo tu l'as aussi fait tu l'as dit pour avoir cette liberté cette flexibilité mm. et aujourd'hui en fait dans ton quotidien en tant qu'agent Imo même si maintenant tu as ton entreprise c'est plus compliqué dans le sens où bah forcément tu dois gérer être oui, parce plus présent est encore
1: en création d'entreprise voilà. la... donc <rire> vous
0: avez effectivement bah aussi bah des personnes qui travaillent avec vous aujourd'hui vous êtes en création donc forcément tu as des contraintes mm. mais c'est quand même un métier aussi qui te permet de réaliser
1: en fait la vie personnelle euh, que tu souhaites vivre. Exactement. Mais oui, c'est ce qu'on se disait encore cette semaine avec mon associé, c'est vrai que là, on a créé l'agence, enfin, qui a vraiment démarré euh, il y a euh, trois mois avec l'équipe qui nous a rejoint et en fait, on sait que euh, puis dans le... on sait qu'il faut qu'on cravache euh, maintenant pour, mais on, on voit vraiment, c'est rigolo, on se leur dit, en début de semaine, on a fait un point ensemble, on s'est dit, là, on, on s'investit à fond, quitte à sacrifier, entre guillemets, un peu, voilà, je travaille plus le soir, le samedi, etc., enfin, je travaille beaucoup, mais en même temps, c'est ce qu'on s'est dit, c'est, on fait ça aujourd'hui, pour avoir la vie dont on rêve, demain, en fait. Mmh. Et du clair, coup, c'est pas, pas un vrai sacrifice, enfin, mmh. c'est un sacrifice, mais pour quelque chose de beaucoup mieux plus tard. Fin... Ouais,
0: carrément. Et en fait, mmh. quand on sait pourquoi on se lève tous ça. les matins et qu'on va au travail... Bah forcément on a envie de se lever, t'as hâte en fait. Limite tu dis mais demain j'ai trop envie d'aller bosser pour me créer ma vie en fait, pour pouvoir, aller, pour pouvoir me payer mes vacances, ma maison. Mmh. Et en fait hyper stimulant. Moi aussi depuis que effectivement euh, j'ai changé de métier, et bien, je suis trop contente le matin de me lever sincèrement, hein, même s'il y a des jours plus difficiles. Je me lève, je dis mais j'ai hâte de commencer. Non mais ça c'est trop parce drôle. que j'ai hâte de construire ma
1: vie. C'est génial ce que tu dis. Moi avant le réveil, mais c'était le pire moment de la journée. Je détestais me réveiller. Et là tous les matins, bon déjà en plus ce qui est bien c'est que je me réveille à l'heure que je veux, enfin parfois je oui, me réveille plutôt, ouais. quand j'ai envie de dormir à 10 minutes de plus, parce que quand, quand on a une, un horaire précis, les 10 minutes de plus ça n'existe pas, mm. et maintenant mais tous les matins, je me réveille, j'ai tout le temps envie de me réveiller, mm. enfin en fait ça me dérange pas de me réveiller. Ouais, parce que tu as hâte en fait de construire et d'atteindre ton oui.
0: objectif, en tout cas euh, je pense qu'on est un petit peu pareil euh, toutes les deux, on aime bien fonctionner mm. effectivement par objectif, on a des projections aussi, on a des ambitions, on sait ce qu'on a envie effectivement pour notre vie future, et en fait, c'est un plaisir de se dire, bah, je me lève et je me mets en action pour réaliser oui. ma vie de rêve, en ah fait. Oui. Parce que même si aujourd'hui, il y a des difficultés, même si c'est pas évident au quotidien, mais en fait, tu sais pourquoi tu le fais. Mmh. Donc, euh, forcément, tu es motivé En tout cas, quand on a envie de réussir, on se motive et on y va. Ouais. Et, euh, bah,
1: la vie est trop courte pour qu'on ait des regrets ou pour euh, qu'on se fasse une crise de la quarantaine ou après et se dire, ah, si j'avais su, ou ouais. ah, j'aurais dû. Mmh. Surtout pas.
0: Donc, forcément, que les jours... C'est pas tous les jours facile, c'est pas tous les jours évident. Il y a des montagnes russes, comme tu l'as dit, des phases vraiment up, d'autres down. Mais en fait, quand on sait pourquoi on le fait, eh bien, en fait, ça change tout dans le quotidien. Mmh. C'est pour ça que moi, j'encourage effectivement les personnes que j'accompagne à toujours faire cette projection de vie, de dire, bah, c'est quoi ma vie de rêve Mais quand je dis ma vie de rêve, évidemment, on va dire, ouais, tu vis dans le monde des bisounours. Non, non, vie de rêve, ça peut être des choses simples, de dire, juste, bah, c'est quoi une journée de rêve pour toi En fait, ça peut être juste, mmh. comme tu dis, bah, se lever sans mettre de réveil. Te dire qu'en fait, tu as la liberté si tu as envie d'aller, bah, de déjeuner à telle heure ou finir plus tôt ou plus tard ou mm. d'aller voir je ne sais pas d'organiser tes rendez-vous comme bon te le semble de pouvoir faire des voyages comme toi tu l'as exprimé ouais. euh, peut-être en hors vacances scolaires enfin peu importe de enfin voilà en fait c'est quoi ta vie de rêve avec des choses toutes simples je dis pas être millionnaire ou voilà de vivre non jours, non, bah non à pas du monde. monde. c'est a... quoi une vie qui te fait du bien qui te fait plaisir et en fait derrière cette vie de rêve elle inclut bah, ta journée tes moments personnels mais également professionnels c'est avec qui tu as envie de travailler toi tu vois typiquement tu as choisi de travailler que bah, ton associé actuel parce qu'effectivement ça a matché que tu oui. prends plaisir et demain tu choisiras les collaborateurs de ton entreprise dans quel environnement quelle ville a fait le choix aussi de changer de métier à l'époque, c'était pour te rapprocher bah, de ton conjoint et euh, de la vie, effectivement, de la ville dans laquelle vous vouliez vivre. Mm. Donc, c'est ça aussi une vie de rêve. C'est pas forcément être millionnaire, avoir une super baraque, enfin, euh, là, sur la côte d'Azur, peu importe. C'est de dire bah, qu'est-ce qui me rend heureuse, à quoi j'aspire en fait dans mon quotidien. C'est ça. On et est comment est-ce est que je vais le chercher
1: C'est ça. On est très bien notre, dans notre petite maison euh, au Mans, avec la vie euh, qu'on euh. qu a. Enfin, voilà, on ne demande pas, c'est vrai que bah, la, la, lune pour nous. Enfin, c'est vrai que vie de rêve, euh, ouais, c'est la vie de rêve qui nous ressemble, en fait. Exactement. Faut pas, voilà, c'est pas, euh. t'as euh, le as droit de vouloir être millionnaire dans les aussi. Hein. Ah, bien sûr. Mais c'est pas, mais pas que... forcément pour tout le monde. Voilà. Mmh. Euh, et puis, euh, effectivement, quand
0: on fait du business, c'est aussi pour se développer, euh, croître. tout Ça, c'est sûr. Mais euh, c'est aussi pour aspirer, en fait, à un quotidien qui nous ressemble en final. C'est ça. ça que je trouve hyper inspirant dans ton histoire. C'est qu'en fait, au fur et à mesure, moi, je trouve que t'as réussi. En fait, t'as toujours eu cette ambition au fond de toi. Même si, je pense qu'au début, tu l'assumais pas. Et... Euh, Aujourd'hui, bah, tu construis au fur et à mesure, en fait, ta vie de rêve. C'est sûr qu'en tant que agent IMO, quand t'étais effectivement, au euh, cours euh, des, d'autres agents IMO, bah, t'excellais, t'avais des, t'as eu des super revenus, t'as pu faire des super voyages, un mariage de, de folie. Et en fait, tu t'es dit, mais le next step c'est quoi en fait Mais j'ai envie d'être mon propre patron. En fait, vous avez pris le risque encore une fois parce que vous auriez pu vous dire, bon, on est trop bien là, c'est une vie ouais, super confortable. C'est confort. <rire> ouais. clair. Et en fait, il y a eu cette ambition on dit, mais bah, en fait, non, on a un rêve plus grand en fait. Ah oui. Et on veut notre agence. Et donc là, vous êtes prête à repartir un petit peu pas de zéro, mais de quand même repartir dans des mmh. périodes plus difficiles où il faut être encore plus investi. Ça va être plus compliqué parce que, bah, une agence IMO, c'est des charges, c'est de euh, oui. la gestion, c'est un autre métier. Euh, parce qu'en en fait bah, c'est quoi le coup d'après parce qu'il y a un rêve encore plus grand derrière mais ce rêve c'est encore pour construire bah, ta vie de rêve à un autre level quoi c'est ça et euh, c'est hyper inspirant enfin moi je trouve que c'est vraiment super le parcours que, que tu, tu, tu as aujourd'hui et euh, ce, moi en fait je suis hyper inspirée par des personnes comme toi parce qu'en fait au quotidien bah, moi je sais pourquoi tu te lèves en fait même en te voyant de l'extérieur <rire> euh, parce qu'en fait je sais que bah, Marine elle a son rêve et qu'en fait tous les jours bah, elle met la petite pierre et en fait, elle se construit en fait son quotidien, sa vie de rêve au fur et à mesure. Donc, quand tu dis, je vis ma best life, en fait, ma oui. meilleure <rire> vie. Clairement, tu, tu le résumes trop bien. C'est trop, trop bien, franchement. Et euh, aujourd'hui, bah, qu'est-ce que tu penses Est-ce que tu peux me dire un petit peu, bah, euh, comment ça se passe, bah, cet agence Simo euh, Qu'est-ce que pense ton
1: entourage, en fait euh, Voilà. Alors bah, l'agence Imo bah ça se passe super bien. Donc là on est voilà en création, on a euh, bah encore voilà là, pour le coup c'est notre petite euh, bah avec mon, mon associé aussi qui a été responsable d'une agence de communication, on aime bien tout ce qui est voilà marketing communication, c'est un peu aussi notre marque de fabrique donc on est très présente sur sur les réseaux sociaux, voilà, Instagram, LinkedIn notamment. Et euh, donc on, on a mis on a mis le paquet un peu sur sous l'ouverture quand même. Mmh. On a fait une super belle inauguration. On a fait un super site internet, enfin qu'on trouve super. Un non, shooting photo sure, pour l'alimenter. Euh, là, on est en train de réaliser une vidéo euh, de présentation de l'agence. C'est que c'est pas forcément très euh, commun euh, dans l'IMO, mais, mais. vous essayez d'être vous-même, en fait. C'est bah, ça oui. qui est cool aussi pour ouais, votre agence IMO. Elle ressemble pas aux autres agences IMO. C'est ça. Et euh, du coup, ouais, on a envie. Les gens, c'est super drôle parce qu'on a des demandes d'estimation ou des demandes, enfin, des acquéreurs qui veulent qu'on leur trouve leur maison sur, sur Insta, euh, sur LinkedIn aussi, il y, y a pas longtemps et parce qu'en fait ils ont envie d'être accompagnés par nous et quand on les voit pour la première fois ils ont l'impression de nous connaître c'est trop drôle parce oui. qu'effectivement euh... ils vous suivent via votre communication donc, via les réseaux sociaux ça. Mm. donc là, on a des super bons retours euh, après bon, la conjoncture euh, actuelle fait que euh, bah voilà c'est pas aussi fleurissant que le post covid enfin les années post covid oui. donc euh, mais d'un côté bah en fait on trouve le bon côté aussi de ce de cette euh, de ce point qui est on pourrait se morfondre mais en fait on se dit bah on a de la chance de créer notre agence dans ce contexte-là, parce qu'au moins, on ne perd pas d'opportunités. Ouais. Donc, clair. au final, il <rire> faut trouver aussi de quelque chose de pas bien, de voir négatif, le de voir le positif. Ouais, Toujours voir le verre, euh, le verre euh, à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Mm -hmm. Et donc, euh, donc ouais, on a des super bons retours. Il faut juste. Euh, ouais, voilà fa ça va payer. On est sûr. Trop bien. Euh, ouais, on est en fait, on est, on est convaincu. Et puis, ça vous permet de vous dé développer aussi
0: d'autres. Enfin. Euh, compétences, des capacités de faire muscler certaines choses, la persévérance aussi, des traits de personnalité. Euh, voilà, là, vous allez en fait euh, déployer des ressources peut-être que vous n'aviez oui. pas besoin d'exploiter dans le passé. Euh, c'est vrai que c'est intéressant ce que tu dis de voir le positif aussi dans chaque situation parce que là, on peut se dire, bah, la conjoncture, effectivement, elle est plus mm. compliquée. Ouais, mais derrière, elle est plus compliquée. Ça veut dire aussi que les meilleurs vont rester. Exactement. Et ça peut-être oui. <rire> aussi oui. le marché. Et c'est aussi là qu'on va voir votre différence, en fait. où avant, un bien pouvait se vendre très facilement aujourd'hui. Bah, on voit bien la différence entre différents agents immobiliers. Et ceux qui font très bien leur métier, bah, c'est là ceux-là qui vont sortir du lot, clairement. Mm. Euh, donc, voir ici ouais, le positif dans chaque situation, c'est euh, super intéressant. Donc, trop bien, franchement, trop bien. Du coup, là où est-ce que vous en êtes aujourd'hui, Marine bah, On va dire que tu es en quête, tu es en train de construire ta, ta vie de rêve, clairement. Euh, est-ce que c'est quoi ton projet voilà pour les prochains mois C'est quoi ta projection même dans ta vie voilà c'est quoi la suite
1: Alors, bah là, on va pas se cacher aussi qu'en début euh, d'aventure, euh, financièrement, euh, voilà, c'est beaucoup moins confortable que les années précédentes. Mais, euh, mais encore une fois, c'est pas grave parce que c'est pas la priorité numéro un. C'est d'abord de, de s'épanouir euh, bah, dans, dans, notre, dans notre boulot. Et si on s'épanouit dans notre boulot, on s'épanouit dans la vie perso. Donc, euh, bah, d'abord, voilà, c'est forcément de, de structurer euh, l'agence et qu'on arrive à se dégager un salaire euh, voilà, qui nous permet de, de payer nos charges et de, euh, et de pouvoir aussi payer nos loisirs. Parce que bah, toujours des projets voyages, hein. on va partir dans quelques mois, en, en fait pour l'année prochaine on a déjà deux voyages de programmés. Trop bien Donc euh, ouais, en vrai bah, c'est vrai que c'est notre objectif principal, et comme je disais c'est vrai qu'on est passé trois mois en Asie du Sud-Est pour notre voyage de noces, et clairement on a tellement euh, adoré qu'on aimerait bien repartir, euh, voilà pas l'année prochaine, pas dans mais un jour, fin, et le plus tôt sera mieux. Mais oui on a envie aussi de construire ça, pour euh, ouais, ouais pour vraiment voyager euh, comme on en vit et très important aussi pour nous profiter de notre famille de mmh. nos amis les voyages entre amis ça a pas de prix euh, mmh. juste se voir passer du bon temps euh, une soirée un... les petits bonheurs du quotidien en fait c'est vrai que nous c'est ça la famille les amis Voyages et quand on voyage avec des amis, c'est encore mieux. Mmh.
0: <rire> c'est sûr. Et là, tu te dirais que tu penses que ta vie, enfin, en tout cas, ta vie, ton professionnel, elle te permet aujourd'hui de, de faire ça. En tout cas, tu penses que c'est assez cohérent par rapport à ton projet personnel là de
1: ouais complètement euh, elle me l'a permis euh, les premières années où j'étais indépendante euh, là effectivement bah, quand on va structurer l'équipe euh, on est sûr qu'elle va nous nous le permettre
0: c'est trop bien ce que j'apprécie effectivement chez toi c'est que t es, t es tout le temps déterminé et tu voilà t'as ton but et en fait tu sais que tu vas y arriver en fait il y aura peut-être des difficultés comme tu l'as dit mais en fait tu vas trouver des, trouver, oui, des, va trouver, trouver des solutions c'est ça qui est génial en fait et euh, c'est vraiment ce que je vous encourage euh, d'avoir une euh, effectivement un état d'esprit comme Marine c'est super en fait enfin, vraiment trouver son objectif de vie comme je disais c'est quoi ma vie idéale qu est -ce, quelle est la vie perso pro que j'ai envie de vivre c'est quoi mon quotidien ma journée idéale et derrière se mettre en action et se dire qu'est-ce que je peux faire chaque jour en fait de mon existence chaque matin pour, en fait, me rapprocher de ce but. Parce ouais. que clairement, ça viendra pas tout seul. La marine, elle a pas eu la chance de dire, oh, bah super, mes parents sont dans l'immobilier, je connais des gens, des contacts qui vont me permettre. Non. En fait, chaque jour, elle s'est levée et elle s'est dit, bah, je vais à la conquête de, de cette vie de rêve. Et c'est ce que tu vas, tu refais encore aujourd'hui avec ton agent Simo. Tu te dis, en fait, quel que soit, effectivement, bah, ce qui peut arriver demain. Ben, je trouverais des solutions. Et c'est super inspirant. Et c'est vrai que ton associé, elle est pareille. C'est hyper inspirant. C'est vraiment comme ça, je pense qu'on arrive à atteindre nos objectifs, qu'on arrive à être aligné et qu'on se lève en fait chaque matin ben, en étant heureux de se lever parce qu'on sait en mmh. fait pourquoi on le fait.
1: C'est ça. Et effectivement, encore une fois, je voudrais revenir sur le... Effectivement, ça ne s'est pas inventé. C'est euh, grâce à mon entourage. Je disais, je disais, grâce à mes amis, ben, C'est grâce à toi aussi c'est vrai que tout de tout le temps ben voilà c'est vrai qu'on on est amis et t'es ma mon amie qui m'a le plus soutenu en fait on se, re, on se ressemble énormément, c'est pour que vrai, ça que oui. d'ailleurs euh, qu'on est amis c'est que dans tous les moments euh, ben on, en dit, on on en parlait hein, avant que je décide d'être dans l'immobilier euh, combien de enfin on a brainstormé enfin était aussi euh, mon modèle enfin euh, de ouais de de prendre le risque de de vivre sa vie, et vraiment, je ne serais pas là sans, bah, si tu avais pas été là, ça aurait pas été pareil, et au même titre que, voilà, que d'autres personnes dans ma vie, mais c'est vrai que tu as été aussi euh, une personne super importante pour moi, et qui fait que je suis là où je suis aujourd'hui.
0: Trop bien, ça me touche beaucoup. C'est trop bien merci Marine, parce que moi je pense exactement la même chose. C'est fou, hein, comme quoi l'entourage, et on ne pense pas assez à ça, hein, au perso, mais comme quoi c'est extrêmement lié. Euh, on a vraiment besoin d'être bien entouré pour pouvoir aussi bah, euh, s'épanouir clairement et avancer en fait euh, à, vers, euh, vers nos objectifs, ça c'est clair. Bah, super Marine, je sais pas, est-ce que tu as des choses à ajouter par rapport à, à tout ça ou tu penses qu'on a, on a fait le tour?
1: Euh, non, je pense qu'on a fait le tour, euh, c'était super intéressant d'échanger avec toi et de partager mon parcours. Trop bien. C'est vrai que je pas forcément l'habitude de le faire et en fait ça m'a fait prendre conscience de plein de choses. Ouais, c'est vrai qu'on n'avait pas du <rire> tout préparé. Moi j'avais
0: vraiment envie que ça soit un, vraiment, comment dire, très sincère. Et au début j'ai dit à Marine, bah, je vais te poser, après j'ai dit non en fait je ne devais pas te dire ce que je vais te poser comme question, on va y aller puis on verra bien. Puis j'étais sûre que... Bah, tu aurais des choses super intéressantes à nous dire. Moi aussi, j'ai trouvé ça super intéressant, cet échange. Il y a des, vraiment des belles choses qui en sont ressorties. Et là, aujourd'hui, si tu devais donner un, ben, un conseil à personnes, effectivement, qui sont dans une situation peut-être euh, comme tu as pu l'être, un petit peu pas forcément perdu quoique quoi que peut-être perdu ou même qui ne sont pas forcément satisfaits de leur euh, vie euh, professionnelle ou personnelle, quel conseil tu leur donnerais
1: aujourd'hui Mon seul conseil, moi, c'est oser. Oser. Euh, prendre ça tombe bien on est dans oser surprendre ouais. <rire> c'est pas fait exprès mais enfin euh, prenez le risque ouais ben, en fait de, de vivre votre meilleure vie quoi c'est pas un, un grand risque mais enfin ouais franchement oser mmh. la vie elle est vraiment trop courte hein. oui Et moi je me rends regrets. compte de, voilà depuis
0: que voilà passé la trentaine je me suis dit waouh quoi c'est fait j'ai passé c'est horrible <rire> ça, je suis un tiers de ma vie quasiment je me dis non mais ça passe trop vite mm. j'ai dit mais pourquoi tu as peur Christelle qu'est-ce qui enfin qu'est-ce qui peut être pire en fait de passer à côté de sa vie en fait il ouais. euh, y a tellement de choses qui nous paraissent euh, assez futiles. ou enfin souvent en fait on se fait des montagnes de, de risques à prendre mais tant qu'on a un toit donc on a voilà des proches qu'on arrive à manger etc euh, voilà il faut se dire qu'on arrive toujours à trouver des solutions mmh. mais ouais oser vivre sa vie en fait oser à la, aller effectivement à, à, à
1: oser réaliser ses rêves c est c est ça. si on se donne si on se donne les moyens c'est obligé que ça va fonctionner d'une façon ou d'une autre ça prendra peut-être plus si de demain, temps demain je veux devenir astronaute oui pour, <rire> voilà. ça c'est sûr <rire> <utiliser>.
0: ça prendra <rire> peut-être plus de temps en fait euh, pour certains ça sera peut-être compliqué c'est sûr mais si on est prêt à prendre le risque si on est prêt à parfois à passer des moments bah, moins faciles en tout cas, on peut se rapprocher en fait de cette vie en fait. Euh, bien évidemment, comme on disait, euh, faut que ça soit aussi réaliste, hein, bien sûr. Ouais. <rire> voilà, d'avoir des ambitions quand même assez réalistes, mais il faut oser rêver aussi, oser rêver, oser oui. s'écouter. C'est beau ça. Et euh, ouais, construire euh, <rire> sa vie en fait de rêve chaque jour. Moi, c'est vraiment ça que j'ai envie de garder tôt, ton interview, où Marine. C'est aller à la reine, oser en fait réaliser sa vie de rêve. Comme tu dis, je vis ma, ma meilleure vie. Oui. Trop bien. Super. Bah, en tout cas, merci, euh, Marine, euh, pour cet échange. Je suis super contente, une fois de plus, de t'avoir reçu. Ça a été super inspirant. Et puis, moi, je sais aussi que je peux compter sur toi au quotidien pour euh, cette dose de motivation, de go good vibes, en fait. Avec toi, t'es quelqu'un d'extrêmement... Euh, bah, motivante, inspirante. Je me souhaite d'avoir le même succès que toi et de pouvoir me dire effectivement que bah euh, mon entreprise, elle euh, grandisse aussi vite que, que tu as pu le faire effectivement parce que 4 ans, c'est hyper rapide. Euh, c'est vraiment chouette. Et puis euh, moi, je vous encourage également à aller voir ce que font Marine et Hélène Donc, euh, en termes de communication sur les réseaux. Je mettrai bah, le lien, de votre je me permettrai de votre compte Merci. Insta, de votre site Internet. Et pour ceux qui sont au Mans d'aller visiter leur agence IMO qui est vraiment canon, très sympa, et puis euh, vous allez voir de toute façon des rendez-vous avec vous bah, sont super pétillantes super motivantes super inspirantes en plus elles font trop bien leur job donc euh, <rire> franchement allez voir ce qu'elles font sur les réseaux ça change de, des agences IMO traditionnelles je ne peux qu'encourager des entrepreneurs euh, tels que vous c'est
1: adorable merci Christelle et je suis sûre que tu auras un succès euh, <rire> euh, voilà euh, comme tu le souhaites en fait parce que tu, encore une fois tu vas te donner les moyens d'y arriver et tu as toutes les bonnes bases pour, pour y arriver ça va être une, une belle aventure. Bah, je nous souhaite aussi, Marine. <rire> merci. Bah, merci faire. encore,
0: Marine. Et euh, bah, je te dis euh, à très bientôt. À bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode. S'il t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, le noter et le partager autour de toi. Et si tu souhaites retrouver plus de contenu pour t'aider à créer la vie qui te ressemble ou te faire accompagner dans l'atteinte de tes objectifs de vie, alors rejoins-moi sur Instagram ou sur mon site internet. À bientôt.